0: s 4 vars30. I det samme kom disciplinene hans og de underret sig over at han snakket med en kinne. Men ingen av dem sprtte han vad han ville eller han får med henne. Kinnen lot når van sin stå og gick intil byen og sa til folk. Kom og se en man som har fortalt mig allt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias? Da dro de ut av byen ja, och kom till ham. Og så leser vi videre fra vers 39 og så till 43. «Mange av samaritanerne fra denne byen kom til, Jesus, kom til tro på Jesus på grund av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt mig allt det jeg har gjort. Nå kom de till ham og ba han bli hos dem.» Og han ble der i to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdensfrelser. Da de to dagene har gått, dro Jesus videre derfra til Galilea. Yes, Preben, hvis du kommer opp, så har jeg lyst at vi skal be for deg for å. Hvis det er greit. Kjære far, eh, takk for Preben som står her nå eh, på vegne av deg. Eh, du ser kan eh, han tenker på, og vil si, jeg ber om at du må eh, legge ned eh, ditt ord i henne og, og, og fortelle det du har lyst til å si til oss gjennom Preben. Jeg eh, ber om du må i den lov han tränger för å eh uh, förmedla ditt budskap. Tack för att det han står i arbete för dig. Uh, reiser för dig. Eh uh, och bryr av sin tid på dig. Ber jag matte du må välsigna han och arbetet och allt som han står i. Tackar dig för övningen uh, och så ber jag matte du må vara med oss som ska höra på nå. Legg det du vil si til oss nede i hjertene våre. Amen.
1: Jeg skulle si litt om meg selv. Jeg vet ikke helt kan uh, jeg skal si da. Jeg tror jo jeg kjenner mesteparten. Litt nye folk borti her, ser jeg. Det er sikkert Lundenes folk. Kjekt å se alle sammen. Jeg håper du en god sommer. Jeg har hatt uh, en veldig god sommer. Jeg tror jeg må si at jeg har hatt den beste sommeren jeg har hatt noen gang. Og da det en ganske bra sommer når jeg har blitt 31 år. Eh, dere som kjenner meg vet at jeg har hatt litt å strime i sykdom og sånt. Det tror jeg og håper, og at det er et lukket kapittel. Og i sommer fikk jeg lov til å reise til Bolivia og besøke masse kjent folk der. Jeg har jo bodd der tidligere. Og fikk jeg også lov til å en jenta som jeg er veldig glad i, og som jeg har vært i salmen med i ganske mange år, och förlovade och blivit förlovade med henne så det var väldigt käckt så det är den bästa sommaren jag har haft oj Tusen tack Så det var väldigt väldigt käckt. Så jag sa att det var väl någon jag mötte här lite nog inte sitter och förbereder prediker och sånt så sitter jag och läser på visenspapper och allt detta här för nu ska vi med förrött Norge då många har jo, truffene, har ju troffarna har ju på möte på, på, på det gamla bedehuset eller det bedehuset här en längs så det blev väldigt godt å få henne til Norge, det ser, vi, ser jeg frem til. Ja, det var det du tenkte på, Andreas, nå du sa jeg skulle presentere meg. Ja, vi ja. har lest det som vi satt av som søndagens tekst. Det er litt sånn, jeg skal si rotete, men det var litt sånn to avdelinger av denne teksten var har satt av i dag. Kvinner ved sykers brønn. Samarias datter en underlig historie i Johannes Kapitel 4 om en kvinne som gikk ut av byen på det varmeste for å hente vatten, når hun kanskje var sikker på at i nå ingen andre der ute. Nå kan jeg gå ut og, og ikke møte på någon andre. Du kan si at du hadde kanskje hatt ett utfordrende kjærlighetsliv. Jesus, som som ved møtene der ute, han sier at du har, har hatt fem forskjellige menn. Fem, fem forskjellige menn. Og den som du har nå er heller ikke din ekte mann. Og der ute i samtalen mellom de to, så får altså denne kvinner, hun som hade stelt det litt vanskelig for seg, vi fikk et møte med han som er sannheten, veien, sannheten og livet. Hun bar på en burde, men så fikk hun komme til han som sa, «Kom til meg, du som strever og bærer tunge burder. Jeg vil gi deg kvile.» Og så fikk denne kvinnen her en indre fred, en indre kvile. Och så er det fortsättelsen egentligen det man läste i dag, det er fortsättelsen den historien det er liksom det som skedde efter på hennes möte med Jesus. Når hur då har förtillgit sig sönd. Och så läste Andreas här vad som skedde i i Og i Johannes 4 vers 27 så läser man eller den man eller Andreas at der kommer disiplene tilbake igjen. De hadde vært inne i byen i Samaria for å kjøpe, kjøpe mat. Og så undrer de seg når de ser Jesus som står og snakker med denne kvinnen. De undrer seg, lurer på hvorfor snakker med denne kvinnen. Men det var ingen av de som liksom tårter seg og spør han ut, hva, hva gjør du? Hva vil du med denne kvinnen? Det er sagt at Kvinner og menn, på den tiden der, en rabi, en lærer, skulle ikke ha noen ting med en kvinne å gjøre. Faktisk var det en rabi som levde ikke så mange år etter Jesus, som sto fram og så sa han at «Det er bedre å bre brenne toren enn å forsynne deg kvinner». Det er voldsomme ord. Vi klarer ikke helt å forstå at det går an å si noe sånt. Og det er så viktigt akkurat det heller, men det forteller oss noe om den undringen som disiplane stod igjen med når de såg at Jesus, læreren, mesteren, rabbien, stod i en samtale med denne kvinnen. Ikke med en jøde, med en samaritaner. Og i fortsettelsen så hører med da det fantastiske som skjer. Denne så hadde gått ut på det varmaste, tatt ai vannkroken som synner vi står för att hämta vatten men nu går tillbaka igen till byn så är liksom så den vannkroken är nog viktig eller får några längre för vi läst att vannkroken står här att vannkroken blir stående igen där med brönnen hur har det fått liksom något viktigare att dela ord om Jesus skulle du gå med i vannkrokker, altså du gikk med vannkrokker liksom på skuldrene eller over hovene, det ville jo gå veldig sent hvis du skulle liksom begynne å balansere meg full i vannkrokker innover til byen. Kanskje var du liksom så, måtte du skomta seg for å fortelle om Jesus. Ønskte ikke at du går glipp av noen flere minutter. Eller kanskje var det at du ønskte at Jesus nå kunne få lov til å drikke av denne vannkrokken. Det var jo det som Jesus hadde spurt henne om, om han ikke kunne få lov til å, å drikke av det vatten som hu heiste opp fra brannen. Så kanskje satt hun i en vannkrokke for at jo, Jesus, mestre han, han skal jo få lov til å, å drikke, eh, sluka drikke sluketørsten. I bunn og Grønn så var jo det jo en god mulighet for denne kvinnen å sette igjen vannkrokke. For da måtte hun jo liksom tilbake igjen til brannen på. Kanskje tenkte du at hvis jeg sett deg i en vannkrok og så og kommer tilbake så vil jeg på ny få et møte med denne Jesus. Jeg har en ny anledning til å se han, lære av han og høre av hans ord. I alle fall, vannkrokken ble stående og hun gikk av gårde med et ord om, om Jesus. Kommer se en man som har sagt mig alt det jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias. En man, som har sagt mig alt det gallene jeg har gjort, han kan vel ikke, eller kan han være messias? Han som ventet på, for samaritanerne også ventet på messias. Det hadde de fem mosebøkene, så de holdt seg til og lærte utenfor det at Messias skulle komme igjen eh, på garisim på fjellet der i Samaria. Så de hadde en Messias forventning. Og dette her fikk jo lov til dela med resten av befolkningen. då var hun ikke så skamfull over livet sitt lenger. Det brudde seg ikke om i møte med andre, men nu ville fortelle andre at hun hadde møtt en man, som sagt, alt det gallet jeg gjort kan det være. Messias. En fin måte å fortelle om Jesus på. Hun skaper inn en, en litt sånn Kan det være? Hun kom ikke bombastisk in i byen liksom og skal vinne alle diskusjoner og slå ihel alle påstander om Messias forventninger. Men nu. Fortell det du selv har møtt. Og så stiller du et spørsmål. Kan det være? Kan det være sant? Litt tidligere i Johannes evangeliet så leser jeg om en man som heter Philip. En av Jesus sine læresfeiner. Og han har fått et, og fikk også et møte med Jesus, når Jesus kallet han. Og det ble så viktig for Philip at han gikk til sin gode venn Nathanael. Så ikke at han hadde noen vannkrok han la igjen, men kanskje var det noe som ble så viktig for han også, at han måtte bare komme til Nathanael. Og så sier Nathanael at jeg har møtt en man. Jesus, fra Nazaret. Jeg tror det må være Messias. Og så sier Nathanael, skeptisk, ei, Nazaret, kan det komme noe godt fra Nazaret? Og så får han til svar. Det var ikke sånn at Philip skulle ha liksom Øveranstrenger sig å se her, sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Liksom diskuterer han til å han. Men han sier etter kom og se. Kom og se selv. Erfar Jesus. Kom og se selv. Hør hans ord. Og du kan si, så enkelt er det at trua vår, den må selv fødes, erfares. Det går ikke an å tvinge et å bli frelst, eller diskutere noen til å tro på Jesus. Men frelsen kommer av å høre. Og når det ord som er høre slår ned og rot i oss, i tanker og hjertet, så fødes trua på Jesus. Romerne 10, 17, et kjernevers så kommer det troen av forkyndelsen som en hører, og forkyndelsen som en hører kommer ved kristi ord. Det var det Paulus som skrev i romerne. At troen kommer ved å høre kristi ord, Jesus, Jesu ord. Og det er litt sånn rart da på denne Paulus. For han var jo selv en som hadde forfylt de kristene og skulle arrestere de kristene. Og så møtte han Jesus ut forbi Damaskus, porten til Damaskus. Og han møtte han fysisk. Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. Så står det i teksten at Paulus ble blind. Han kunne ikke se. Tre dager var han blind. Heilt Ananias kom og fikk snakt med han og hjelpte han. Det hører Guds ord. Han ble døpt. Og så står det så slutt der at det falt like som skjeld fra øynene til Paulus. Og så ble han sjående. Han kunne se. Han fikk syn igjen. Men du kan si det er en, en dobbelt betydning her. Han ble ikke bare sjående fysisk med sine øyne. Det er jo fantastisk det å kunne se. Det er av de som, som er blinde og ikke ser noen ting. Men så bare han fikk syn igen. Men det er kanskje viktigast av alt hans indre mørke. Han ble sjående i sitt indre. Han fikk se Jesus. Han ble et frelst menneske som fikk møte den levende Jesus. Jesus møtte Paulus utføre Damaskus. Og Jesus møtte også denne kvinnen her i Samaria, utforbi Samaria. Og i vars 39 så leser vi Videre, at det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grund av kvinnens ord da hun vittnet. Han har sagt mig alt det jeg har gjort. Det var hennes vittnesbørd. Det var det ordet som gjorde inntrykk på det og vekket interessen. En man som har sagt alt det som jeg har gjort. Det er jo merkeligt. At en fremman man kan møte en fremman kvinne de kjente ikke andre fra før. Han bare ser på henne, og så vet han alt om henne. Den Det er nesten sånn I møte med Jesus, og så ser Jesus, altså hennes liv, er som en opplåst bok. Han ser alt. Det er ingenting som går an å gjemme seg fra Jesus. Men han ser absolut alt. Han så også hennes synd, hennes mørke. Så vil han inn og tenne et lys. Tenne et lys da det var så aller, aller mørkest. Og i stedet for å gå vekk ifra henne, du er skitten, du er en synder, jeg kan ikke være i nærheten av deg, så sier Jesus, kom til meg. Kom til meg, så vil jeg gjøre deg regn. Det står sang. Du visste alt om meg før du meg kallet. Du visste alt om meg før du meg kallet. Så er det noen som har ført til da, etterpå. Ja, og så kalte du meg likevel. Og så kalte du meg likevel. Litt sånn tror jeg det må ha vært for, for denne kvinner hun som hadde Rota det litt til, om det går an å si det sånn, i, i livet sett. Du visste alt om meg. Jeg har møtt en mann som har sagt alt eh, det jeg har gjort. Og det er jo litt sånn interessant at det var det som på en måte stod fast, ikke denne kvinner for. Men mennesker er jo skrudd sammen sånn at vi ønsker jo egentlig ikke at andre skal se og påpeke våre feil og våre synder, Altså, hvis det kommer en person til deg, støtt og stadig, og sier at du, du gjør sånn og sånn og sånn, du, du burde liksom blitt, blitt et bedre menneske, hvorfor gjør du ikke heller annerledes? Hvorfor slutter du ikke med det, eller hvorfor prøver du ikke heller å gjøre det sånn? Altså, påpeke våre feil, påpeke våre synd. Det går liksom rullegat inn en liten nesjås. Hvem er du liksom som står og sier hvor ille det er som meg. Du har sikkert nok med ditt eget liv, sant? men vi kjenner kanskje igjen eh, noen episoder eller, eller noen tanker eh, i livene våre. Men sånn var det ikke for denne kvinnen. Når hun møtte Jesus, og når Jesus møtte henne, satte ikke hun igjen der, liksom, hvem er du som dømmer meg? Men hun fikk se frelseren selv, han som kan tilgi synd. Han ser meg så akkurat sånn som jeg er. Selv om jeg ikke er verdig, så elsker han meg, og han vil ha meg som sin. Og akkurat dette tror jeg er utrolig viktig for oss som lever i dag. Hva slags Jesus er det som blir forskjønt? Hvem er Jesus for deg i Norge i dag. For det er møye om Jesus. Bibelen sier utrolig møye om Jesus. Og det er mange gode, starke sider med Jesus som vi for all del skal løfte fram og liksom snakke om og se hvor, hvor god han er, hvor kjærlig han er, hvor fantastisk Jesus er. Men Jesus er mer enn vår bror. Han er en konge han er mer enn en karmavenn. Det er kort om en som vil fortelle Jesus. Jo, Jesus han er min karmavenn. Jesus, han er den som har sagt meg alt det galne jeg har gjort. Og så fremdeles har tilgitt min synd og vil ha noe med meg å gjøre. Vi har alle et behov För den Jesus. För vi är alla syndrar, med alle et behov for att se frelsaren, redningsmannen. Och som syndrinnorna i Simons hus som vi läser i Lukas kapitel 7. da säger Jesus: Den som har fått, den som får mycket tillgitt, älskar mycket, men den som får lite tillgitt, älskar lite. Jeg har på det siste. Elsker med mye, eller elsker vi lite? Har våre medmennesker, de som er runt oss, bryr om oss om oss som naboen, om vår neste? Har med et bankende Jesus-hjertet for de som enda ikke har hørt? Jeg tror det startet noe med der, med brønnen i Samaria, sånn som er den kvinnen, at nu får så litt av oss selv, i Guds lys. Jo mer du ser deg selv i Guds lys, jo mer du ser av de eg og synd, jo større og viktigere blir Jesus for deg. Jo større og viktigere blir han, jo mer trenger du han. Hans omsorg, hans kjærlighet, hans nåde. I Samaria, så ble det jo vekkelse til slutt. De kom ut og så Jesus, fikk snakke med Jesus. Han var der i, i to dager og forskyndte og lærte. Og så kårene var hans ord, Guds ord. Det som var inne på i romane 10, og så har vi et åpningsord, så er en av lestekstene i romane 1, 16, som er et fantastisk vers. Det er sånn at, jeg vet ikke i Bibelen din, men hvis du gjør det, du liker å streke under, og ikke har strekt under Roman 1,16, så skal du få lov til å låne kulepenner med, så kan du streke under der eh, i dag, eller når du kommer hjem. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, sier Paulus. Jeg skammer meg ikke, over Jesus Kristi evangelium. For det er Guds kraft. Står på gresk dynamitt. Då klinger det litt bedre. Altså det greske ordet for kraft er dynamitt. Det er sprengladning i disse ordet her. Guds ord er levende og kraftigere enn noe tveget sverd. Som kløy ved sjel og merg og bein, står det i Hebraia brevet. Guds dynamitt. Men denne sprengladningen her, var det i Samaria gikk inn med i byen. Og så detonerte det der en stor vekkelse, der folk fikk lov til å Jesus. Fikk lov til å få tilgivelse for sin synd så sier de i vers 42, det siste han har lest tror vi ikke lenger på grund av det du sa, sa ditte kvinner. For nå har vi selv hørt, og vi vet, at han i sannhet er verdens frelser. Der har du det. Ingen karmavenn, ikke, han er ikke vår karmavenn, det var ikke det de sa i Samaria, men Jesus, han er verdens frelser. Han måtte lide for å frelse verden. For å frelse deg som var fortapt. To ganger i vår Bibel står det ordet der. Verdens frelser. Det er lite. Kan du tro det stod i Møymar? står her i Johannes 4. Og så står det også i 1. Johannes brev 4, 14. Jesus, verdens frelser. Og i tråd med vår egen organisasjon, hvis det går ned si og sier det sånt, NLM, reiser for Jesus, og så er det NLM som betaler lønner mi, det er jo fantastisk at det går ned og gjør det har et motto, verden for Kristus, verdens frelser. Vi ønsker å være med og peke og sette finger på og vise til han som er verdens frelser. Så jeg vil bare si noe, avslutning. At det er flott å stå med i et arbeid der man nå har fått lov til å ut 40 nye, nye misjonærer. Ute på misjonsmarkedet nå så er det 130 utsendinger. Før Corona var det 109, altså det har økt ganske mange nå. Og de er med, og de ønsker som denne kvinnen, som Paulus, som Philip, og gå med et ord om Jesus, og peke på han som er veien, sannheten og livet, han som er verdens frelser. Og så er det ikke sånn at han trenger å en misjonær og utdannelse fra fjellhau og alt dette her, for å være med og peke på Jesus. Men du skal få lov til å peke på Jesus akkurat der som du er. Og med det siste jeg skal dele, andre kor, 5, 14 og 15, Står det sånn, for kristig tvinger oss i det dette er avgjort. En er død for alle, og derve har de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og ble reist opp for dem. Det er et utfordrende ord til oss i dag. Ikke leve for seg selv, men for han som har dødd og reist opp for oss alle. Det skal vi takke og be. Takk, Jesus, for at du er her. Takk, Jesus, for at med har ditt ord, ditt levende ord iblant oss. Bibelen, ditt evangelium, som er dynamitt, som er skarpere enn noe tveg av svært, og som kan frelse en hver sønder. Takk, Jesus, for denne kvinnen i Samaria som vekk lov til gå med dette budskapet med et ord ifra deg, uten teologisk kompetanse, en nyfrelst, med et vitensbørd om deg. På samme måte ønsker med å kanskje la våre vannkukker bli stående og få lov til å gå med et ord ifra deg. Du ser bygd og bygdene våre, Jesus. Du ser folket vårt. Du ser landet vårt. Det er så mange mennesker som lever i mørket, som lever i kjølnyttelse og egen egoisme og langt vekk fra deg. Jeg tanker helt andre plasser enn på deg, Jesus. Se vår bønn i dag. At du kan kalla, At du kan banka på hjertedørene. At du kan utruste oss mennesker, med som tilhører deg, til å med å peke på deg. Til å med å vitne om deg. Til å med å visa at du er verdens frelser. Takk Jesus for din for din frelse, takk Jesus for ditt blod som har rent. Og takk for at me har et evig liv, et evig håp i himlen. Kom du og vær du oss nær. Amen.